0: Estoy inaugurando mes en este programa porque hoy es primero de marzo de 2023 y además es miércoles, la jornada puente o bisagra, en fin, el día atravesado de la semana, así que tengo que tener mi cafecito para darme energía por lo que viene. Así que voy a darme este primer sorbito sin azúcar en una jornada que ha amanecido además soleada y muy cálida. Ya estamos sintiendo cada vez más calor aquí en la capital cubana. Voy con este buchito sin azúcar. Después de probar este cafecito informativo, les digo que el 6 de noviembre de 2021 murió uno de los principales periodistas cubanos que... Eh, nos ha regalado digamos la vida en los últimos 100 años, se trata de Raúl Rivero y recuerdo que él tenía una frase que repetía una y otra vez desde su experiencia, desde su percepción de la realidad y también desde su contacto con disidentes, opositores y otros reporteros independientes como él y era a la trinchera, ahí vienen los nuestros, la frase no es de él, tiene sus raíces en la historia mucho más allá de la causa cubana, pero es muy interesante porque mirando en estos días lo que se publica en redes sociales, digamos las transmisiones en video, los programas que han proliferado por todas partes sobre la temática cubana, lo cual me parece excelente porque esta es una realidad que hay que narrar, tenemos que narrarnos a nosotros mismos, se ven luchas estériles, confrontaciones, digamos, verdaderas reyertas verbales entre personas que al final quieren lo mismo. ¿Qué es lo que quieren? La democracia en Cuba, la libertad, el fin de la dictadura, el fin del régimen que lleva más de 60 años, eh, digamos, secuestrando nuestros derechos, imponiéndolos modelo, evitando que nos comportemos como ciudadanos. ¿Por qué esa agresividad entre nosotros mismos? ¿Qué nos hace irnos a las manos, enfrentarnos como enemigos? Muchas veces dentro de la propia sociedad civil, entre organizaciones independientes, cuando al final, cuando al final queremos los mismos. Creo que ahí hay muchas veces una lucha de egos, pero también tengo que remarcar que las personas que hemos sufrido más tiempo la represión, la gente que ha estado tras las rejas, la gente que ha visto su vida hecha añicos por el dictamen del régimen tiende a ser mucho más tolerante mucho más asertiva y también a ponerse en los zapatos del otro cuando éste comete un error o simplemente es víctima también de la represión a veces esa algarabía de la confrontación parte, parte de gente que no ha sufrido los verdaderos horrores del castrismo así que sí, a la trinchera, ahí vienen los nuestros pero cuidado, esto es también un fruto del totalitarismo. Los totalitarismos, señoras y señores, se nutren de evitar que los ciudadanos confluyan, se acerquen, se abracen y se den cuenta de que persiguen objetivos comunes, enfrentarnos, en enquistarnos alejarnos el uno del otro, convertirnos a cada uno en el enemigo del otro, ese es su principal objetivo. La seguridad del Estado, señoras y señores, no es una agencia de inteligencia, más bien es una agencia del chisme, una agencia del brete, una agencia de la pelea entre ciudadanos. 598 días ese es el tiempo que ha transcurrido desde las protestas populares del 11 de julio de 2021 y el momento en que les estoy hablando la eh, digamos la remembranza el recordatorio me lo ha hecho el escritor cubano Enrique del Risco, que ayer publicó justamente este cronograma, las jornadas que han transcurrido desde esa protesta popular y la ola represiva que se desató en esa jornada de domingo 2021. Así que eh, eh, quiero reflexionar sobre estos 598 días, porque ese es justamente el tiempo en que muchos cubanos permanecen tras las rejas, aunque después del 11 de julio se desató una ola represiva en que de manera consecutiva y digamos durante varias semanas fueron arrestando a los participantes, a los manifestantes, hay personas que están eh, eh, tras las rejas justamente desde ese 11J que es la etiqueta como saben en la que se representa, con la que se representa las protestas populares de ese día, uno de ellos es Luis Manuel otro Alcántara, el artista, el disidente de la creación, el hombre que puso su arte por el medio para confrontar la realidad cubana, para denunciar lo que ocurría y que está detenido desde ese 11 de julio de 2021. 598 días, señoras y señores, cronificar el terror es lo peor que nos puede pasar. No podemos acostumbrarnos a que ya lleva tanto tiempo algo que lo damos por normal. Eh, eso nos ocurre mucho, digamos, en las cuestiones biológicas. Un día se amanece con un dolor en el tobillo, al otro día sí allí se eh, digamos aplican algunos remedios pero se mantiene y un momento aceptamos que el dolor estará para siempre. Eso pasa también como el con el terror y estos regímenes apuestan porque cronifiquemos el terror. Que nos acostumbremos a que 598 días después esas personas siguen presas y estarán por mucho tiempo más ahí. Vamos a sacudirnos esa aceptación porque no, no deben estar ni un minuto más tras las rejas. Las biografías, que en otras partes del mundo se llaman también currículum, son parte inherente de este sistema. Cada vez que uno va a pedir trabajo, cada vez que se aspira a un cargo público, incluso ahora mismo que se está preparando el proceso electoral para, eh, digamos, validar o ratificar los diputados a la Asamblea Nacional, se presentan fundamentalmente las biografías de estos posibles diputados. Casi siempre eh, son solamente textos que narran en breves palabras, lo que podemos decir es el derrotero vital de la persona acompañado de una foto, nunca sus preferencias, sus inclinaciones, ni sus campañas, como he dicho varias veces en este programa. Y en esas biografías destaca una frase una y otra vez. Por ejemplo, si Juan Pérez es ingeniero y se está postulando para una silla en el Parlamento Cubano, en la Asamblea Nacional Cubana, casi siempre empezará diciendo de origen humilde. Lo mismo, lo mismo dirá María González, que se está... Eh, postulando también por su municipio por su zona por su región para ocupar uno de esos asientos en el parlamento donde todos votan por unanimidad y levantan la mano eh, al unísono para aprobar todo lo que le viene desde arriba ¿Por qué esa frase de origen humilde ¿Por qué se repite una y otra vez aunque si se escarba en eh, digamos la historia de vida de esas personas probablemente sus abuelos eh, sus padres mismos pertenecían a la burguesía o la pequeña burguesía cubana señoras y señores porque parece ser que la carta de presentación para entrar por la puerta del oportunismo en esta isla y bajo este sistema es declarar que se es una persona pobre que nunca se logró acumular riqueza alguna que se detesta el dinero los recursos la propiedad y cualquier cosa que dé cierta digamos comodidad material al individuo todo esto es mentira ya lo sabemos llegan al poder se acomodan en sus cargos y, sean, y son los mayores corruptos los mayores ladrones los mayores eh, digamos eh, eh, comilones de eh, propiedades y de ganancias eh, y de eh, recursos ajenos por tanto todo esto es una mascarada que hay que presentar y empieza por la frase de origen humilde cuando nos vamos a sacudir esa, esa reverencia, esa genuflexión que nos obliga a aparentar lo que no somos dejemos de un lado todo ese culto a la pobreza porque la pobreza no significa ni sinceridad ni honestidad ni buen gobierno eso no son sinónimos es verdad que hay mucha gente pobre que dice pobre pero honesto pobre pero no robo, pero también lo hay en las clases más pudientes y viceversa. Así que esto de origen humilde no es nada real, sino simplemente el lenguaje del poder que obliga a entrar por ese aro, aunque después aunque después coman langosta, se pasen el día bajo eh, el aire eh, refrigerado, los aparatos de climatización y tengan chofer que los regrese a casa. Y Madrid Madrid no es solo la ciudad de las tapas, de los bares, de los cines y las hermosas librerías, sino también el espacio en que han encontrado refugio muchísimos cubanos. Refugio para aliviar los rigores de la persecución, los rigores de la censura y los rigores también de la no publicación de su obra dentro de la isla. Ese es el caso de Abraham Jiménez Genoa, un periodista cubano que en los últimos años pues, se ha destacado mucho, no solamente por Publicando, sino también siendo reconocido por organismos internacionales, dado su reportaje, su obra y su escritura, y que este 2 de marzo, o sea, mañana jueves, en Madrid, la Gran Madrid, pues estará presentando su libro La Isla Oculta, se trata de un volumen que se acerca a la vida de varios personajes o varias personas en La Habana, La Habana profunda, La Habana que no mencionan los medios oficiales, La Habana oculta de digamos las luces de neón de los titulares de la propaganda y de los titulares oficialistas, así que les reitero La Isla Oculta en Madrid, de la mano de Abraham Jiménez Genoa se presenta mañana 2 de marzo. Y los detalles, como siempre, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, digo adiós hasta este jueves, que ya saben, es mi día preferido de la semana. Muchas gracias por escucharme. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.